0: ¿Qué tal, mis muy queridos amigos? Yo ya tengo mi cafecito y tú ya lo tienes también para platicar aquí entre amigos. Oigan, pues, eh, cuando inicié las grabaciones de este podcast, les comenté que también, pues, a medida de mis posibilidades y de ellos, iba yo a tener y a charlar con personas que también estuvieran, pues, de alguna forma involucrados en los medios de comunicación. Y es el caso del día de hoy que voy a platicar. ...con unos entrañables y queridos... ...pero sobre todo talentosos amigos... ...que tienen sus redes sociales... ...tienen su podcast... ...y sobre todo tienen mucho que platicar con ustedes... ...yo soy Alfonso Vargas Torres...
1: ...un café entre amigos... ...con Alfonso Vargas Torres...
0: ...y bueno mis queridos amigos... ...pues ya estamos platicando aquí con... ...un par de personas... ...que además de que quiero y aprecio mucho, los admiro mucho y ya les había comentado en otra ocasión acerca de este podcast llamado SOS Juventud y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a mi queridísimo amigo el doctor Mario Citaleán y a CIA Cid. ¿Cómo están?
2: Oh, súper genial, queridísimo amigo, pues muy contento de estar contigo, como siempre, platicando de temas contigo interesantes, eh, pues vino a mi mente cuando hacíamos el podcast de hablando entre amigos, muchas cosas chidas, y, y hoy por hoy con este proyecto que traigo con mi hija, Sia, pues que la neta está muy chido, qué te puedo decir yo, y que nos estamos pasando muy bien, o cómo ves, Sia, tú qué tal, qué opinas de nuestro proyecto SOS Juventud?
1: No, pues igual aquí, hola, ¿qué tal? Este, mi querido amigo Alfonso, este, pues aquí le estamos dando, sacando ideas, ahora sí que de, de todos lados, de nuestros seguidores, de las personas que, poquitas personas que nos han estar escuchando, este, y demás, y pues bueno, siempre tratando de, de innovar, de traerles contenido de calidad, y sobre todo algo diferente al, a, a los demás, ¿no?
0: Oigan, yo lo que les quería preguntar, ¿por qué este podcast, eh, yo lo dirijo a personas a chavos que estudian la carrera de comunicación, pero también a personas que eh, conozcan lo que es el corazón de los medios de comunicación. Si sí, a tú realmente eh, estabas estudiando ciencias de la comunicación, tengo entendido que pusiste una pequeña pausa eh, ahí a tus estudios. Platícanos ahora esta situación del podcast. ¿Lo estás desarrollando como parte de lo que en un momento iniciaste a estudiar o cómo es que surge todo esto?
1: Pues mira, realmente todo esto comenzó a base de un proyecto que justamente empecé a trabajar en la escuela. Eh, me pidieron como proyecto final hacer un, grabar un programa de radio, ¿no? Entonces nos pidieron que todo básicamente la escalé, todo lo que se tenía que, que hacer, todo lo necesario. Y de ahí pues obviamente tuve que volar mi mente creativamente hablando para hacer yo un programa original, ¿no? Entonces de ahí este, igual entre charlas con mi papá le dije, oye pues que no sé qué, se vino la de la pandemia y todo y pues obviamente ya no tenía yo oportunidad de grabar este programa en las instalaciones de la escuela como estaba previsto, ¿no? Entonces ya hablando con mi papá le comenté, oye, pues es que tengo que hacer esto, pero pues también yo no tengo ni idea de cómo le vamos a hacer aquí con micrófono, o sea, qué programa, ¿no? Entonces este, ya de ahí pues me ayudó con esa parte del proyecto y empezamos a hablar, ¿no? Realmente este proyecto ya lo estábamos planeando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo no lo habíamos llevado a cabo porque punto número uno no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos ni idea, creo que igual este, mi papá pues ya sabes que anda muy inmerso en el aspecto de medios tecnológicos y toda la onda, pero igual como que los dos antes estábamos medio perdidos y últimamente ya pues con la experiencia que él tiene más la experiencia que yo fui adquiriendo en los estudios en mi escuela y toda la onda, fue que igual dijimos, ah, pues vamos a hacer esto, esto, empezamos a sacar ideas, lluvia de ideas, y pues ahora sí que se complementó lo que había yo empezado a trabajar en la escuela, y lo sacamos, ahora sí que el proyecto escolar lo sacamos a algo realidad, vaya.
0: Eh, Mario, tú, eh, en distintas ocasiones hemos platicado acerca de la importancia de emprender, de crecer, todo esto. Yo quisiera comentar o preguntarte más bien, muchos jóvenes que se han quedado a veces con esta inquietud de poder hacer algo en los medios de comunicación como estudiantes de, co de la carrera de comunicación, lo pueden hacer hoy de esta manera. Es importante desarrollar estos medios y una pregunta que te quiero hacer, y no sé si aquí podemos entrar en un conflicto de debate, ¿estudiar la carrera o no
2: estudiarla? <risa> es que de hecho esto, esto lo he comentado con SIA, sí, lo he comentado con, muchas, con muchos chavos, porque al final de cuentas eh, lo, que, lo que te pide el mundo hoy día, no es que tengas un título, no es que tengas una maestría. Lo que te pide la vida, lo que te pide la sociedad, lo que te pide el mundo es que tengas y sepas hacer cosas. Tengas las habilidades para desarrollar, para hacer. Y precisamente como esta parte que hemos eh, trabajado contigo también, la, la cuestión del emprendimiento, es precisamente entrar en acción. Y lo que yo busco es que los jóvenes entren, entren en, en acción. La carrera sirve, yo lo que le digo a, a, a CIA... Es que la carrera la debería de ver como un hobby, eh, la debería de ver como algo chido, pero que al final de cuentas de lo que debe de vivir es de emprender, de lo que debe de vivir es de hacer empresa, de lo que debe de vivir es de hacer negocios. Y todo lo que logre aprender en la, en la universidad es cómo ir al gimnasio. La universidad es, es ir a, a meter ideas, a meter conceptos, a conocer personas, a desarrollar ideas, para que ya cuando tienes esta habilidad para accionar, simplemente la llevas a cabo. ¿Sirve la universidad? Yo creo que sí, claro que sirve, pero no es la base. Un joven no tiene que pensar que estudiar es más que suficiente para hacerla. Y lo ha comprobado CIA lo ha comprobado con muchos de sus compañeros que realmente ellos siguieron estudiando ella decidió no entrar a este semestre por la situación de la pandemia porque no, no está yendo precisamente a los estudios, a, a la escuela pues a la universidad donde está el estudio de radio, el estudio de televisión eh, el área de fotografía y todo esto para desarrollarlo de manera física y al final de cuentas esto pues resta ¿no? lo que verdaderamente espera ella de la universidad, pone un stand by pero ella se da cuenta que muchos de sus compañeros que siguen estudiando están muy retrasados en esta cuestión, están muy retrasados en lo que es la lógica de la comunicación. Y al final de cuentas, yo, yo he tenido la oportunidad de conocer a grandes personalidades como tú, querido amigo, que he aprendido muchísimo, muchísimo de lo que son los medios, los medios digitales, la manera de hablar, eh, gente que he estado, tú sabes que he tenido la oportunidad de estar en radio, de estar en televisión, de conocer gente del medio, y que me ha dado la oportunidad de entender a los medios de comunicación y su verdadera importancia que es dar contenidos de calidad contenidos que sirvan como lo que has hecho tú siempre ¿no? tú lo que buscas es que la, las personas que te escuchen, que te vean obtengan algo, se lleven algo les sirva y eso es el gran reto que tenemos, ¿no? Y es el gran reto que hacemos con CIA a través de SOS Juventud de dar contenidos de valor tanto a los jóvenes que los escuchen como a los papás de los jóvenes, como es nuestro eslogan, para que precisamente se logren entablar estos vínculos, estos puentes de comunicación efectiva y afectiva necesaria para recu recuperar algo que se ha ido perdiendo en los últimos años, que es precisamente la comunicación entre padres e hijos y adultos y jóvenes.
0: Si sí, ¿a tú cómo ves esta cuestión de las redes sociales? ¿Lo estás tomando como un hobby? ¿Lo estás tomando como un entretenimiento? ¿Lo estás tomando como un mientras regreso a clases? ¿O lo estás tomando como lo que podría convertirse en tu forma de vida? Ah, Económicamente hablando, claro. Sí,
1: más que nada, mira, yo lo veo como una oportunidad, una oportunidad de expansión, de abrir horizontes, de conocer más personas, porque bien es cierto que, pues a veces igual nos cerramos mucho en nuestro círculo de, de cercanos y demás, y no podemos conocer otras personalidades, no podemos conocer otro tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, realmente las redes sociales, una de las grandes cosas que nos brinda es esta parte de poder conectarnos con distintas personas, con distintos pensamientos y de ahí pues bueno, o sea, empezar a generar proyectos con con otras personas hasta de otro lado, ¿no? Que no es como tal dentro del país. No tengo un amigo que igual es del de Salvador, ya tengo otro amigo que es de Perú, tengo amigos de Colombia, o sea, realmente hay muchos con los cuales se pueden hacer grandes proyectos y podemos llegar a hacer grandes cosas. Si es que realmente se trabaja, ¿no? Entonces esta parte de redes sociales y todo sí ha sido un reto porque pues yo anteriormente lo agarraba como relajo, como para que compartir memes, compartir cosas chistosas, tal vez subir un estado y demás, pero fíjate que cambia totalmente y creo que tú me vas a entender en el aspecto en el que pues tú empiezas a verlo ya como no como un trabajo como tal, pero sí ya como una oportunidad para estar compartiendo tus ideas con la gente y de una manera distinta, ¿no? No simplemente que hacerlo por diversión, sino pues para compartir información, para compartir este tus ideas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, realmente y mi respuesta final es, lo veo como una oportunidad, como una oportunidad de desarrollo, de abrir horizontes, de conocer a más personas. Y, y pues bueno, de ahora sí que de hacer oír mi, mi voz totalmente.
0: Eh, pero vamos, ¿crees que a la larga eventualmente esto sí pueda convertirse en una cuestión de vivir tú de las redes sociales como comunicóloga? Que te estás formando, que pusiste una pausa, que no sé, no, o sea, desconozco si vas a seguir en los estudios de comunicación, Ajá. pero sí lo ves a la larga como parte de tu forma de vida económicamente hablando.
1: Realmente sí, sí porque últimamente te digo es lo que, lo que más está se, lo más está usando y pues bueno fíjate que justamente en estas últimas semanas todo tenido como mucho conflicto en este aspecto de que Chin dejé la escuela. <risa> chin qué bruta no ya no ya no voy a tener título no porque realmente con todo esto pues nunca se ve ahora sí que final a ¿no? todo esto de la pandemia del covid y de cuándo vamos a regresar a la escuela y todo entonces si, si va a ser así yo dije no, pues es que no voy a desperdiciar todo este tiempo y pues voy a tratar de sacar el mayor jugo posible de esta forma en la que tú mencionas, no económicamente hablando, no simplemente con los contenidos que yo tenga sino pues también empezar a trabajar con cientos de los productos, por ejemplo ahorita ya empecé un emprendimiento con venta de jabones de productos naturales, entonces este realmente sí es eh, lo voy a tomar más que nada como esta oportunidad de generar ingresos para mí, pero también pues de divertirme no que creo que es lo más importante también
0: no, pues, sin duda alguna, eh, eh, algo muy bueno, amigo Platícanos un poquito eh, este concepto que además me encanta Y yo soy fan de ustedes, de ese o esa juventud Sí, lo sea. sabemos y
2: te queremos mucho por eso, querido amigo este Amigo, eh,
0: realmente el público que los escucha eh, pues Son chavos, son papás, este, vamos, hay una diversidad Pero realmente cómo han abordado esta situación de estar frente a un micrófono Dos edades tan distintas, eh, conjuntándose en un solo concepto, ¿qué es esa huesa esa juventud?
2: Pues fíjate que precisamente la idea es entender que to todos hablamos de lo mismo, pero desde diferente trinchera, desde diferente enfoque, y el chiste es que tengamos la oportunidad de, de entender el enfoque de cada parte, los adultos vemos las cosas de una manera, los jóvenes de otra, pero ninguno de los dos la, eh, es que tenga la razón absoluta al contrario, lo que buscamos es que exista el punto de reflexión donde al momento de escuchar la parte de rock and roll como digo, que es mi parte, ¿no? la parte roca que me corresponde a mí y la parte chava que corresponde a Sia, que al final de cuentas ella lo está viviendo con, con, con la gente, con sus amigos con los universitarios, con su entorno no, que tampoco no es algo que podemos decir que es la neta del planeta porque al final de cuentas es una realidad simple y llanamente eh, y dentro de nuestro país, de nuestro planeta hay millones y millones de realidades al final de cuentas se forma un buen concepto y se forma un buen juicio al conocer muchas realidades y al entender que nuestra realidad no necesariamente es la mejor o es la peor, pero la tenemos que utilizar de la mejor manera, utilizando nuestras herramientas, nuestras habilidades, para generar proyectos, para generar cosas que nos hagan sentir bien. Al final de cuentas, la felicidad no es un lugar a donde llegar, son precisamente todos los procesos que vamos realizando en nuestra vida que nos permiten ser felices. Entonces, el conjuntar eh, algo que yo he hecho con mi hija, Toda la vida que es comunicarme con ella, que es hablarle directo, que es eh, reírnos, que es mm, eh, a veces hay un conflicto entre que los padres no deben de ser amigos de los hijos, pero los padres deben de, de, de parecerse a los amigos de los hijos, pero con la autoridad que nos da, no el hecho de ser padres sino la autoridad que nos da el conocimiento y la experiencia, porque por ahí es donde debemos de entender que los padres tenemos que guiar a los chavos. Y que los chavos a su vez traen un montón de información que nosotros no vemos, porque ellos están inmersos en, un, en una realidad diferente, y que necesitamos escucharlos para entender esa realidad, para que con base a nuestra experiencia podamos conjuntar y precisamente que los chavos nos entiendan y les quede claro el por qué les decimos ciertas cosas y al mismo tiempo nosotros entendamos a los chavos y por qué ellos lo ven, ven de esa manera. Por eso es que SOS Juventud es un, es un producto muy redondo, donde precisamente no solo es para jóvenes, uh -huh. es también para adultos y, y para finalizar esta parte que me comentabas, ¿quién nos escucha? Nos escuchan millennials, <risa> ¿sí? Nos escuchan muchos millennials y nos escuchan algunos centenials y, y uno que otro adulto, ¿no? pero creo que esto es algo muy importante porque los millennials muchos de ellos van a ser padres y creo que esta información les sirve porque realmente nos divertimos y hablamos de cosas a veces muy profundas, muy, muy profundas la neta, pero parecería ser que no porque lo hacemos con tanto relajo que parecería ser que es algo muy divertido, pero realmente es algo que, que va cargado de ciencia, de psicología y de mucha emoción.
0: Y a mí me gusta mucho esta parte y esta combinación que hacen, y si están escuchando por ahí helicópteros y aviones, estamos grabando en una terraza en la azotea de la vecindad donde vivo. <risa> ¡Ándale pues! ¡Luego Aquí. de la
2: vecindad! Luego de la vecindad! Aquí el señor Alfonso Vargas Torres bien fifi y en la vecindad estamos en la terraza de ese edificio. <risa> en el Roof Garden le <risa> llaman, ¿no? Pero bueno,
0: este, hay por eso, por ahí escuchan aviones, helicópteros y demás. Eh, hubo un capítulo que me gustó mucho porque lo grabaron en vivo en, en distintas redes sociales. Algo que me llamó mucho la atención, Mario Ositalán en su Facebook y Sia Sid en su TikTok. Entonces, como que sí se percibió un poquito la diferencia de la red social, de cómo la abordaba Mario y cómo la abordaba Cia. Eh, me dio mucho gusto escuchar los comentarios en ese momento que se estaban eh, llevando a cabo en vivo, pero Sia, ¿qué te dicen tus cuates de este, de este programa? O sea nos critican a los rucos eh, <risa> al contrario o dicen que somos chistosos o dicen que no sé qué piensan los chavos de nosotros bueno en ese, en este concepto de es esa o esa juventud no no el otro no no lo otro,
1: <risa> ah, no, no, lo otro. <risa> pues mira es que simplemente creo que en la, en la palabra que lo puede englobar es que se les hace demasiado extraño uh -huh. o sea como si fuera un, un extraterrestre, un alien, ¿no? O sea, al momento de que ellos ven igual la convivencia que yo tengo con mi papá, que yo cómo me llevo con él, ¿no? Casi como igual le puedo estar haciendo bromas y demás, este, pues también esta parte efectiva que tenemos él y yo y la conexión, pues para ellos es algo extraño, ¿no? Porque no todos realmente tienen la, la gran oportunidad que gracias a Dios pues igual este ¿Qué, tengo. Que sea
0: extraño, ¿no? sí, que se lleven... sí. Sí, sí, sí.
1: Sí, realmente, realmente sí me pone muy mal porque me saca de donde el hecho de, o sea, de yo comentar algo con respecto de cómo me llevo yo con mis papás y demás, y que os igual, a veces igual ni siquiera me digan así como de, ay, es que, pues, es que yo, no, yo no veo mucho a mi mamá, o yo no veo mucho a mi papá, o igual no estoy mucho con ninguno de los dos, ¿no? Entonces para mí es algo como bastante también doloroso, porque pues son mis amigos, yo los estimo, y de cualquier forma yo hago esto, para ellos, o sea, con mucho cariño, con mucho amor, porque sé que de cualquier forma si las locuras de mi papá pueden servir, los consejos sabios de mi papá y de la experiencia pueden servirles, así como igual mi punto de vista, ¿no? que igual siempre desde muy pequeñita me sentí muy extraña en ese aspecto de mi pensamiento, ¿no? porque me daba risa que antes igual ni entendía a veces los, los chistes de doble sentido, <risa> que yo llegaba con mis papás y les decía, oye, ¿y qué es esto?, como que no sabes que no, pues no sé. Y se estaba riendo de eso. ¿Me explicas, por favor? Entonces, hay como que ciertas cosas que, que sí realmente le sacan a ellos de onda, pero. Les, les laten, o sea, les agradan O sea, es muy raro también que les gusten Porque te digo, o sea, como que primero es esta parte de Empezar a entrar a ver, ¿no? ¿Qué onda? Como que es, es un mundo distinto para ellos Entonces entran a ver y dicen así como de Ah, mira, así está la onda Está todo tranqui, entonces ya como que De ellos se van soltando más Van entendiendo más los contenidos Entonces realmente sí me, me han Hecho igual comentarios de que no, pues que está Súper padre y qué padre que igual este tengas Como que esa conexión con tu papá, porque igual nos ayudas A nosotros, un comentario que igual me llegó justamente cuando empezamos con los capítulos y todo, fue de un amigo que igual y casi ya no me hablaba, ¿no? Pero me manda mensaje hola, que no sé qué, ¿cómo estás? Escuché tu podcast y que no sé qué, y ya hasta obliga a mi mamá que lo escuchara, <risa> ¿no? O sea para mí eso fue como de que, wow ¿no? O sea, neta, qué buena onda, porque justamente ese es el objetivo que tenemos tanto mi papá como yo, ¿no? Que nos escuchen de todas las edades que podamos ayudar a esta parte de comunicación y que bueno, o sea, aquí a mí lo estoy explotando tal vez como si nosotros fuéramos perfectos pero para nada que somos perfectos ¿no? O sea, nuestra relación también, casi casi nos andamos, y perdón por la palabra, nos andamos mentando la madre, este, que ya la hago caras a mi papá, y luego también ando de malas y me la regresa, o sea, como en toda relación este, humana, existen problemas, existen conflictos, sin embargo bueno, aquí tiene mucho que ver de ambas partes, ¿no? También la parte del que como que a veces cuando él se equivoca, cede, yo cuando igual a veces me equivoco, cedo, entonces esta parte justamente de la comunicación y de la gran importancia que cobra en cualquier relación humana, ¿no?
0: Oigan, pues yo quiero felicitarlo realmente, me parece genial este concepto, yo reitero mucho, me declaro fan de ustedes, espero su capítulo cada, digo, sé que a veces por las cuestiones, mmm, no es tan fácil estar haciendo un capítulo a la semana, sí, yo sí. mismo <risas> este podcast eh, lo he dejado un poco, de pronto lo retomo, eh, es complicado hacer contenidos cada semana, pero los esperamos ansiosamente, mi querido amigo, ya por último, pues la invitación para que los escuchen, en tus redes
2: sociales, las redes sociales de S.O.S., Claro que sí, mira, pues, eh, pues nos, que, que nos escuchen, estamos en todas las plataformas que precisamente se puede reproducir Podcast, estamos en iTunes, estamos en iBox, también en Spotify, eh, en Himalaya, que es una nueva eh, eh, plataforma en la cual se está generando contenidos para podcast, y ahí nos puedes escuchar eh, casi todos los casi, casi cada ocho días, porque de repente hay algunos fines de semana que sí nos cuesta por las mismas situaciones, ¿no? Porque estuvimos en varios proyectos, eh, ella está con su emprendimiento, yo estoy con mis emprendimientos, consultas, en fin, otro tipo de situaciones que al final de cuentas. Nos, nos demandan y que dedicar el tiempo a las redes sociales es bastante bastante este, tardado difícil pero prometemos estar en esta en esta línea a mí me encuentran como Mario Citalán en, en casi todos lados eh, en Instagram como Mario guión Citalán en Twitter como arroba Mario Citalán en, en este TikTok como arroba remente, claro obviamente doctor mente en TikTok ahí no bailo pero está chido lo que hago y y bueno, en general, y las redes sociales de SOS Juventud son...
1: Ay, se avienta a no, pues en este en Facebook nos puedes encontrar como SOS Juventud. En Instagram puedes encontrarnos como SOS.juventud. Así que ahí también estamos contestando preguntitas. Ya también, igual ya saben, ¿no? Cualquier este, onda que a veces igual se llega a presentar y todo se llega a ser inconstante. Vaya, ¿no? Esta parte de la constancia que nos falta demasiado. Creo que a los tres que estamos aquí hablando, básicamente. Pero pues bueno, ahí nos pueden encontrar. Y como tal, mis redes personales me puedes encontrar como en Facebook, como si ha sido oficial. En Instagram como si hay un bajo sit en tiktok como si hay un bajo sit también y en twitter como si sit para que igual ahí veas todas las locuras todos mis relajos y bueno cada cosa que se me ocurre que ando publicando
0: oiga <risa> <risa> pues muchísimas gracias un placer que me hayan acompañado en este podcast mi querido amigo compartiendo micrófonos compartiendo a veces cámaras y siempre es un enorme placer charlar contigo
2: caray amigo pues estábamos analizando hemos compartido Muchas cosas, hemos compartido escenario, hemos compartido cabina de radio. Aviones, hoteles. A aviones, hoteles. La sí, digo, sí, sí, sí no, todo dentro de la Cada decencia Todo tiene su habitación.
0: ¿no? <ríe> sí, claro. El y... Salvador, amigo Guatemala. El tal. Salvador,
2: Guatemala, fuera del país. Y, y tantas y tantas historias que nos unen y que realmente hace que nuestra amistad... Eh, sea algo muy, de las cosas muy valiosas que, que tengo y que agradezco a la vida y a Dios de que estés dentro de, de mi vida, pues te agradezco muchísimo y como siempre, como siempre mi queridísimo amigo, <risa> es un placer poder compartir cámaras, micrófonos, grabadoras y todo lo necesario para poder difundir información, desde aquí hasta Tejubilco y al mundo caray,
0: <risa> igual muchas gracias mi querida Cía, eh, gran admirador tuyo créeme, te sigo en TikTok, te sigo desde luego en ese esa juventud eh, creo que tienes mucho talento, creo que tienes mucha oportunidad de salir adelante y bueno con este gran hombre a tu lado que es tu papá pues muchísimo más muchas gracias ya
1: sí no muchísimas gracias a ti también créeme que yo también soy su, tu, tu super fan este me encanta también la manera en la cual te desenvuelves en, en redes sociales cómo difundes información eres uno de mis modelos a seguir en todo esto okay, entonces okay. este muchísimas gracias por, por esta entrevista y pues bueno por aquí aguantarnos a estos dos chicos tanto <risa> a mi papá como a mí <risa>
0: muchas gracias ya muchas gracias María. y sobre todo muchas gracias a ustedes por el favor de su atención ya saben también pues aprovecho para dar mis redes sociales me encuentran en Facebook como Alfonso Vargas Torres en Instagram como alfonso-vargas-torres -bajo, -bajo, Y desde luego en el canal de YouTube Allá los espero pues, con un chorro de aventuras Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento En cualquier lugar Yo me despido de ustedes Mi nombre es Alfonso Vargas-Torres